0: Buenas,
1: hola, buenas, ¿cómo andás Agud?
0: Bueno, a mí me gusta un montón Marilyn, me encanta, así que estoy muy eh, contenta y agradecida de que me haya tocado charlar con vos de esto, porque además tengo muy un montón bien. de dudas genuinas, o sea, quiero saber cosas, eh, así que voy a aprovechar esta situación, vamos ah. a hacerte cuenta que no es una situación pública para huirle al pánico escénico, yo tengo los comentarios, claro. también, porque además me, me friquea. Vamos a hacerte
1: cuenta que esto es una videollamada y ya. Vamos. Perfecto, y ya fue. Sí.
0: Bueno, ¿cuándo estrenaste vos? Así nos situamos.
1: Eh, a, acá en, en Argentina se estrenó en octubre el, el 11 de octubre del 2018. Uh -huh. Y fue el estreno mundial en Berlín en febrero del 2018, el mismo año. bien. Y
0: durante, o sea, ¿cuánto tiempo desarrollaste la peli? ¿Cómo fue el proceso? Contame como un poco eh, el cuentito. Desde de... el
1: principio, un poco, bien. Eh, eh, bueno, cuando, a ver, empecé en el 2010, digamos hace mucho tiempo ya, eh, empecé... Mejor dicho, en el 2010 empecé a desarrollar el proyecto, pero en el 2009 yo ya estaba interesado porque había leído la noticia, digamos, en el diario, que el, el crimen sucedió el 25 de mayo del 2009, y leí la noticia en el diario y a partir de ahí eh, empecé a seguir el caso, ¿no? Digamos, porque al principio salía como información de que había sucedido un crimen atroz, tremendo, en un campo, en las afueras de La Plata, y enseguida, creo que como al día siguiente, sale como la declaración de, de quien era, o oh, mejor dicho, de quien se identificaba en ese momento como Marcelo, digamos, eh, diciendo que los había matado porque no aceptaban su homosexualidad. Y a partir de ahí me interesó saber qué había detrás de eso, digamos, cómo entender qué había llevado a este adolescente, que era muy chico, digamos tenía recién había cumplido los 18 años, y... Eh, a, a tomar esa decisión, ¿no? Y entender el contexto familiar y social que... Bueno, que había llevado a, a, a esta situación, ¿no? Eh, porque yo creo que de alguna forma, bueno, ahora si quieres hablamos más de, de eso, pero digamos, tenía que ver con algo que a mí después me interesó trabajar en la película, digamos, que tenía que ver con tomar ciertos elementos del, del caso real, pero digamos que no, no era tampoco una historia exactamente igual a, a a la vida de, de Marilyn, digamos, o sea, tenía elementos, yo siempre dije que está como inspirada en, 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 en hechos reales, pero digamos, no, no es exacto, digamos. Sí, a partir de eso, me, eh, me, me interesé por, por conocerla, a, a conocer en ese momento a Marcelo, digo, trato de respetar, digamos, el, el bueno, la, la identidad de género de, de, de cada momento histórico. Por supuesto, obviamente, hoy es Marilyn y... y pero hizo el proceso de, de, de la transición de género en la cárcel, con lo cual, digamos, o sea, por eso digo, en el 2009-2010, cuando fui a la cárcel, era Marcelo todavía, y él se identificaba como un varón gay, digamos, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí lo, lo, lo fui a entrevistar a la cárcel varias veces, y, y bueno, fue un fuerte conocer de, de primera mano, digamos, y de... de, de, de su propio relato, cómo había sido la, 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 la violencia intrafamiliar que él había vivido y la violencia de otros de otras personas, digamos, de, de, del pueblo, digamos, a nivel social. Eh, y después también bueno, fui al pueblo, digamos, perdón, sí.
0: Una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo accediste? ¿Cómo fue el proceso? Digo, porque la cárcel, esta cosa que a mí siempre me interesa pensar, eh, que yo digo, bueno, es muy del, del universo del documental, pero en realidad tiene que ver con los procesos de investigación en general, digamos, como de, de acceder, tomar contacto con las personas reales, con historias reales, digo, y, y, y siempre, digo, nuestros procesos creativos es como una parte fundamental, digo, nos lleva un montón de deseo, un montón de tiempo, digo, hay algo que se nos juega ahí que... No sé, supongo que debes haber estado durante un tiempo largo como muy pendiente del sí, del no, de si aceptaba, de cómo hacías para entrar a la cárcel, de, digo, me imagino, no sé, contame un poco de eso.
1: En realidad fue, fue bastante como inconsciente de mi parte, digamos. yo dije, bueno, quiero ir a conocerlo a la cárcel y no, no pensé mucho, digamos, o sea, en, en, en todo ese proceso. A ver, ¿cómo llegué? Fue a través del abogado, digamos, o sea, en una de las notas que había salido publicada salía el nombre del abogado, lo googleé, digamos, lo busqué creo que por Facebook, lo contacté, le dije que me interesaba conocerlo a Marcelo y entrevistaron a la cárcel, y él enseguida fue, estuvo como muy predispuesto y me facilitó ese contacto y se gestionó muy rápido eso, digamos. la verdad que tardó, no sé, ponerle un mes, o sea, y, y logré eh, ir a la cárcel a entrevistarlo pero digo, nunca fui consciente de, de, de lo que eso implicaba, ¿no? Digamos, y, me, y era la primera vez que entraba en una cárcel, digamos, era, pero no sé, no había como algo de, de, del, del deseo, digamos, de eso, de conocerlo y de charlar en persona, digamos, que no, no, nunca pensé, digamos, si de, de estar en la cárcel, sino, no, como que no fue un elemento que me hizo como... Que eso, hay gente que quizá lo puede intimidar un poco, digamos, o sea, la, la situación carcelaria, o la situación de conocer una a una persona que cometió crimen, digamos, a mí no, no me pasó digamos, la verdad que como que había algo que quería conocerlo y hablar en persona eh, con él y la verdad que Marcelo tuvo la mejor predisposición en ese momento, él quería que su historia se conociera quería eh, contarla, digamos y, y había dado varias notas, o sea después salieron varias notas en el Suplemento Soy, digamos, en la revista Rolling Stones en, en Los Inreputibles y bueno, a partir de de, de ahí, eh, creo que, a ver, eh, sí, fui esa veces que fui a la cárcel y después, como te decía, fui al, al pueblo a conocer, digamos, también, bueno, cómo era el lugar donde él se había criado, cómo era ese entorno, eh, y fui a los carnavales, o sea, los carnavales reales, digamos, de... Que, que, que en realidad la película, la parte del carnaval está, film, está filmada en, en el carnaval real de donde Marilyn iba a bailar eh, realmente. Y, y bueno, fue muy fuerte esa primera vez que fui al, a los carnavales, porque ya, ya el principio, fue fui muchos años, o sea, el, el proceso, bueno, como... Creo que lo, lo más difícil es manejar la ansiedad, digamos, durante todo el tiempo que lleva el proceso de una película, ¿no? Desde el momento que... Bueno, escribí un tratamiento cerca del 2010, se, eh, se lo mostré a Paula Singerman, que finalmente fue la productora de la película, y a ella le, le gustó, le, eh, estaba como muy entusiasmada con, con, con la historia, y, y a partir de ahí, que en Australab, digamos que era el, el, lo que antes, lo que ahora es tres puertos cine, digamos de alguna forma era Australab del festival de Vail, de Valdivia. Y a partir de ahí empezó como el recorrido del proyecto, pero digamos, en 2010, o sea, después empezamos a escribir el guión eh, con, con una guionista que, que se llama Mariana Docampo, en realidad que es, era novelista, es novelista, mejor dicho, y era su primera experiencia, digamos, en, en escritura de guión. Eh, pero había, a mí me había interesado algo de una novela que yo había leído de ella, que se llama El Molino, que retrataba el mundo del campo, y ella había vivido un tiempo de su infancia en el campo, y también desde un, desde un lugar de disidencia sexual, porque ella es lesbiana, digamos, y había algo interesante en ese entorno familiar, desde la disidencia de un ambiente como un poco, bastante opresivo en el campo, que me interesó, y ahí fue como me contacté con ella, como para ofrecerle, es, vivir juntos el, el guión pero también digo, fue lo mismo como cuando pasó el, eh, el hecho de ir a la cárcel, digamos fue bastante inconsciente de mi parte, fue como, bueno, le escribí por Facebook así muy de cara dura a ella y, y le, le interesó el proyecto y también lo aceptó de forma bastante inconsciente sin saber el, el tiempo que iba a llevar, porque nos llevó casi cinco años hasta que ganamos ópera Prima, digamos y, y también con todo este acompañamiento de Paula, también de la productora durante todo este tiempo, eh, y, y digo, bueno, eso, eso es lo más difícil Quizás pienso, digamos, de los procesos no ¿Cómo también mantener el interés Y, y, y el deseo Vigente y activo Durante tantos años O sea, y, y porque yo finalmente les Filmé en el año 2016 la película Claro, sí, son
0: tan largos esos procesos Es sí. tremendo Sí eh... Como es largo el proceso de maduración de una película, pero además es largo el proceso de nada, conseguir los fondos, hacerla viable. ¿no? Eh, sí, la ansiedad es como nuestro principal enemigo, creo. Eh, sí, tal cual. No, te quería preguntar, lo mencionaste recién, pero para que profundicemos un poco más sobre eso, yo veo eh, en la peli esta tensión... Hay como una especie de tensión entre él, el, 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 después ella, pero digo, como hay una construcción sí, uh -huh. de, de, de Marcelo, digamos. en principio, después eso va, va como deviniendo también, ¿no? Está como esta cosa del, del devenir. Eh, pero hay una tensión entre Marcelo y el, y el medio, como. Eh, el campo, o sea, ese paisaje y el personaje están todo el tiempo en tensión, pero es una tensión, su creo que lo construiste como con mucha sutileza, porque, porque también hay algo enraizado en ese personaje, Digo, después lo charlaré más con Walter, pero
1: eh, hay algo
0: como anclado en el paisaje y al mismo tiempo en tensión con la cultura, como ¿Cómo trabajaste eso que me parece que está tan excelentemente bien dosificado? Como nunca es burdo, nunca es... Pero algo de eso, contame.
1: Eh, bueno, a ver. Creo que siempre como cuando empezamos a... Desde que empezamos a trabajar la estructura del, del guión eh, se nos apareció como esta... O mejor dicho, tenía la intención yo de contar... Eh, distintos niveles de violencia y opresión, digamos, en el personaje, ¿no? Y cómo trabajar esas distintas capas, o sea, que tenían que ver con, bueno, la, es, sentía que había un, un pueblo y un, un patrón que ejercía una violencia y una presión contra esa familia, digamos, y a la vez esa familia ejercía esa opresión y esa violencia contra su propio hijo, digamos, o sea. Entonces, en esa, y en esa, en ese camino, en esa doble opresión, digamos, también lo que termina pasando, bueno, es el crimen, ¿no? Digamos, o sea, hay alguien que, eh, digamos, se sale del lugar de víctima para convertirse en victimario, digamos. o sea Y ahí también me parecía como complejo, y era algo que quizás, eh, que era incómodo también, ¿no? Porque era como cuando lo trabajamos con Mariana, digamos, y pensando también en cómo, digo, las disidencias sexuales fuimos representadas en el cine, digamos, o en bueno, cualquier otro tipo de representación, siempre como... Eh, el riesgo estaba en quedar eh, encasillado, digamos, en cierta patologización, digamos, ¿no?, como, digamos, el perverso, el psicópata, el asesino, digamos, o en cierta victimización, digamos, como eh, víctima del bullying y solo una víctima, digamos, que no acciona, que no reacciona frente a la violencia que ejercen, digamos, ¿no? Y, bueno, también de, 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 de lo burdo, de, de la burla, ¿no?, digamos, de las representaciones que entonces... En eso siempre tratamos de tener, era un miedo que teníamos, porque era una historia que finalmente terminaba siendo alguien que cometía un crimen y mataba a su madre y a su hermano, y ese era como muy delicado ese límite entre no justificar el crimen, pero sí entenderlo, para mí eso era muy importante, digamos, o sea, como entender el proceso interno, digamos, porque tampoco a mí me parecía o no me interesaba hacer una película subjetiva, digamos, en un lugar como, como que también, eh, eh, quizás, eh, bueno, existe ese tipo de cine, ¿no? Que se mete más como en la cabeza y en la tortura de psicológica o lo que le puede pasar por la cabeza, pero para mí eso era como muy, eh, no sé, era como demasiado, me sonaba como demasiado pretencioso tratar de entrar en lo que a él le pasaba en ese momento, digamos. O sea, sino no como... Y porque por ahí sí.
0: también de alguna manera... Toco la pantalla porque se me apaga la luz. Eh, de alguna manera también abona esto que, que me parece que es reinteresante de la peli. O sea, digo no abona, sino abona lo contrario. Digamos, que es constituir una víctima o un víctimo. O sea, entrar en, de cuajo en la dicotomía de víctima-victimario. Que me parece que es lo que la peli evita y lo hace también. Porque digamos cuando, cuando mata a, a la familia hay una sensación como de, como de sentir la, la, la tragedia, la injusticia también, digamos, porque no es que, bueno, eran tan malos, tan malos, tan malos, que merecían morir, porque, nada, contás la imposibilidad, cont, o sea, contás la dificultad de ellos, contás la violencia que viven, que sufren, que padecen, y también la que padece Marilyn. Entonces como hay un matiz ahí, un gris, que, que yo siento que rara vez el cine como se anima, o como que en general no, no termina de abordar, y, y la humanidad tampoco, digamos. como hay algo de, de un sistema punitivista, digamos, donde las víctimas son buenas víctimas, entonces cualquier cosa que se salga de la buena víctima no tenemos cómo decodificarla, digamos, o sea, me parece que ese es un gesto muy potente.
1: Sí, es que eso era otra de las cuestiones que para, o sea, para mí era como importante tener cuidado, digamos, de eso, de... A ver, era un, era un camino posible, pero yo sentía que era un camino mucho más eh, simplista, ¿no? O, o simplificador, es decir, bueno, si yo construyo que todo el tiempo le dicen puto, 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 y un día agarra la arma, los mata, digamos, el espectador eh, se identifica fácilmente con eso, digamos, y entiende, digamos, por qué lo hace, pero termina casi justificándolo, y para mí había que, había un, eh, digo, no es gratuito lo que sucede, digamos, o a sea, la construcción de que eh, no está exactamente justificado en el sentido de lo que vos decías, o sea, no son malos, o sea, no, no, no hay una maldad, o sea, no hay una cosa que diga, automáticamente construya y que uno espere que él agarre una escopeta y los mate, digamos, o sea, si para mí era importante casi trabajar como, con una elipsis muy fuerte ahí, digamos, de decir, bueno, porque yo sentía que había un salto, hay un salto entre una cosa y la otra, digamos, o sea, entre lo que él estaba viviendo y lo que él termina haciendo, digamos. Hay algo que para mí tiene que ver con con que, que creo que un crimen no tiene una explicación racional, digamos, y quizás también hay un cierto tipo de cine como de la crónica policial que nos lleva, o cierto tipo de construcción cinematográfica que lleva como a construir un relato donde todo lleva a justificar el final, digamos, o sea y para mí no, el final no estaba justificado, porque yo pienso que, como dije antes, si bien me interesaba que se que entenderlo, digamos, y, y acompañarlo en ese proceso y conmover al espectador, pero también dejarlo en un lugar de incomodidad, digamos, ¿no? Porque, como, como dijiste, también había, yo siempre sentí que en la historia había algo tremendamente trágico, bueno, era una tragedia, porque para mí lo más eh, trágico es que él, o, o que fue la intención que tuve en la película, es que él nunca se no, no logra liberarse, digamos, o sea, él termina encerrado en esas cuatro paredes, o sea, y mata a su familia y termina con esa angustia, digamos, no no, no, no termina corriendo libre por el campo, digamos, que eran finales que algunas tutorías o asesorías que... O que, sí. o que los mate vestido de mujer, digamos, cosas tremendas nos, nos proponían, digamos, y, y yo creo que eso como fue como, bueno, decir... Es esto, digamos, porque para mí no, 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 un crimen no es liberador, digamos, o sea, si bien Marilyn hoy en, hoy en la cárcel, digamos, pudo ser quien quería ser y quien no se le permitía ser, y de alguna forma para ella, como, como persona real, digamos, sí le permitió tener esa libertad adentro de la cárcel, lo cual es como muy contradictorio, pero... Eh, tiene que ver con algo que era mucho más profundo, que tiene que ver con lo que pasa a nivel social, digamos, que es una sociedad que no permite eso, porque la, la, para mí la, la opresión más grande, digamos, era la opresión social, la, la opresión también de clase, digamos, y no es... era eso, digamos, como que esa es la real opresión que, que acorrala a todos, ¿no? Y que termina explotando, porque no es cualquier chico, no es un chico de clase media o de clase alta, digamos, en un contexto, digamos, entonces... Eso para mí como, como también era como...
0: Eso es otro gran hallazgo para mí de la peli. Como, eh, por un lado esto de, de que en su espíritu no es punitiva, digamos, claramente tiene algo donde no constituye esta dicotomía entre víctima y victimario, arma un lugar que es complejo, que es, que es, que es más polifacético y que es interesante el lugar eso que decías, a dónde sitúa el espectador, porque te pone en un lugar incómodo, y otro de los de los grandes como aciertos políticos para mí de la peli es que es profundamente interseccional. Digamos, no aborda la cuestión de género, es, es la de la cuestión de clase. No, no es la misma <risa> trayectoria la de una piba trans de Palermo no quiere decir que sea fácil y que no atraviese por un montón uh -huh. de violencia pero es muy distinta de eh, la de una piba de nada, un barrio eh, donde, donde las redes, donde las posibilidades de gestionar ciertas cosas son súper distintas y después hay una violencia de clase que la atraviesa y que es constitutiva y eso está buenísimo, en ¿no? la figura del patrón en ¿no? ese mundo viril que es que es el mundo del, del campo, donde hay algo que se demuestra eh, como desde la destreza física, desde la fortaleza, digo, este gesto de que el chabón no sabe ordeñar la vaca y el hermano como... digo Sin ser malo, porque el hermano no es malo. Uh -huh. Va y como lo obliga a hacerlo bien, como algo de la destreza, no de no saber matar. Del no saber cómo lidiar con esa animalidad, más que con el gesto como tierno de apoyarle la cabeza, ¿no? O sea, eh, me parece hermoso eso, ¿no? La sabe ordañar, pero, pero le apoya la cabeza y conecta desde otro lugar y no la puede matar, y no puede matar. Eh, nada, hay algo ahí que es bien complejo.
1: Bueno, en el. En relación eh, a lo que decías de. Digo, eh, del, del final también quería decir algo que para mí también siempre, siempre fue claro que no lo que todo claro creo que desde el principio es que no quería que hubiera una condena moral digamos o sea sobre el sobre el, el acto digamos ¿no? que el espectador fuera el que tuviera la, la responsabilidad o la no sé si la respuesta o que se quedara con esa pregunta de qué es lo que había de qué es lo que había visto de qué es lo que había sucedido y qué es lo que eh, pasaba con con eso y cómo se quedaba con esa sensación, ¿no? Digamos, de... Eh, pero, Dios, yo tampoco quería como un final donde viniera la policía, digo que ese sería como el final punitivista del que hablabas, ¿no? Como ese final, llega la policía, va preso, digamos, o sea, yo no quería que hubiera un castigo, digamos, porque para mí ya suficiente era con que... Pienso que él, de alguna forma, digamos, eh, o en el caso real, o sea, es, es imposible matar a alguien sin una parte tuya también se destruya en ese acto, y bueno digo, de todos modos fue como bastante criticado en algunos sectores no digo, de, de cierto eh, quizás en ciertos sectores digamos, más políticamente correctos de lo del colectivo LGTB digamos, ¿no? como cosas de, de, de que incomodaba ¿no? ¿por qué no darle una oportunidad? ¿por qué no darle un final feliz? o ¿por qué no darle una liberación al personaje? Y, y digo, bueno, porque también esta, esta, Esto sigue pasando Esto pasa y sigue pasando Y, y tal, por qué No hablar de esto, Dios, ¿no? Digo, ¿Por qué no representar esto? que, que sucede? Digo? Bueno
0: Sí, yo, yo creo que un final punitivista digo, un, Una estructura punitivista también hubiera sido La de construir la víctima Digo, la víctima La buena víctima, también, digo Aunque no, claro el castigo no castigo es ese lugar cómodo de construir una víctima que solo es víctima, que es buena, 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 que no tiene un ápice de maldad, que sabe gestionar. Digo, porque se les exige tanto también? porque se nos exige tanto? Digo, claro. No solo lidiar con la violencia, no solo lidiar con la vergüenza, sino además gestionar nuestras pasiones, gestionar nuestras iras, gestionar, digo, tener los recursos como para lidiar con eso y preservarnos como in inmaculadas,
1: o sea, no, no... Sí, tal cual, bueno, eso eso también hay cosas de quizás el personaje que incomodaban, por ejemplo, cuando miente, ¿no? Cuando miente, y era, ¿por qué miente? Porque a veces también la mentira es una forma de reafirmarnos, de, de, de inventar, quizás hasta de inventarnos una realidad mejor, o de inventarnos un... o de creer que que sí podemos, o sea, digamos, hasta, eso como me parecía interesante, digamos, esa forma de, de mentir para sostenerse, para sostenerte como, como un ser, digamos, un ser humano, digo, ¿no? digo, La mentira también permite eso, digamos, o sea, si no, si, porque para mí lo que estaba como en, en, en cuestión, o sea, en la película todo el tiempo, o mejor dicho, en la historia real, yo sentía que había algo de, del cuestionamiento de, de él como persona, digamos, o sea, más allá, digamos, de, de, de la identidad de género, digamos, hay algo como que no se le permitía hacer, digamos, ¿no? Entonces eso era como mucho más amplio y más, eh, eh, sí, doloroso también, ¿no?
0: Yo creo que hay algo ahí, ahora que decís esto, de la escena en la que en la que lo invita a, no me acuerdo el nombre del chico.
1: Federico, al novio.
0: Eh, cuando lo invita a Federico a la casa, que digo, es algo que viene estando presente en toda la, en toda la peli, pero ahí se, como, se ajusta del todo, que es como... Eh, le ves el doblez, le ves la, también como la, la propia grieta, digamos. Uno no llega a matar. Uh -huh. digo, hay, hay una claro. fisura ahí, hay algo que se está... Fisurando, grietando, dañando, si no, no se llegaría, digamos, como. Y me parece que ahí está súper bien contada, porque ¿por le dice que sí? porque accede a él claro. También es como ponerse en la cara la violencia que lo que lo crió, digamos, la violencia en la que creció, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajaron en ese escena? O sea, esa. Eh... Sí, como...
1: a, a ver, también. En relación a eso, digamos, eh, tendría que ver también con que, yo pienso que, oh, que el personaje, o sea, de, de Marcos, de Marilyn, eh, había también, o sea, nunca se queda como en una cuestión de, eh, de pasividad, o sea, sí de pasividad en cierta cuestión, pero no en cuanto a llevarse de, o sea, a accionar con su deseo, ¿no? Digamos, alguien que siempre acciona, siempre hace, digamos, o sea, digamos, eh, digo, a por más que lo repriman, o sea, van, le tiran la ropa, va y se intenta comprar ropa de nuevo, digamos, o sea, eh, digo, no le dejan tener un novio, no se lo dejan ver, o sea, pero va y lo lleva a la casa, o sea, de alguna manera también es un provocador, digamos, hay algo de provocación que tiene, digamos, pero también yo lo sentía como una forma de reafirmar su, su identidad y su ser y su, su deseo, ¿no? Pero que, que tampoco quedara encasillado en que... Eh, bueno, la gente de campo es bruta, homofóbica y machista, digamos, ¿no? Digamos, o sea, bueno, hay gente que también tiene otras realidades y puede tener otra, otras realidades, son posibles en entornos similares. ¿sí? Para mí eso es lo importante también, que quedara de alguna forma reflejado, digamos, en, en la familia de Federico y en Federico, ¿no? Como que vive, no vive con, vive con más naturalidad o con menos conflicto, porque tampoco, porque la familia no lo conflictúa, ¿no? Obviamente, no, y no está... Eh, no, bueno, es...
0: no sé con esas violencias, ¿no? como, digo, esa violencia que, que el personaje gana, no es una violencia que venga de ninguna parte, ¿no? es una violencia que está hecha de todo lo que vive. En cambio, digo, y está bueno el contrapunto ahí porque muestra nada como un devenir más sano, más.
1: Sí. Pasado, pero viste, también era la idea de, bueno, no juzgarlo, no juzgar a, a, a ninguno, porque también es como fácil esto, mucha gente, o, bueno, en su momento, tanto en el pueblo pasó con las personas reales que lo conocían, y quizás se alejaron, era como, bueno, ¿por qué no hizo un bolso y se fue de la casa, no? Digamos, siempre estaba ese cuestionamiento, y fue un cuestionamiento que también lo han hecho algún tipo de espectador de, de, de la película, ¿no? como una forma fácil de juzgar al otro, digamos, sin, sin saber... Es como, quizás para nosotros, o sea, nosotros tres de clase media, psicoanalizados, o sea, no sé qué, Pero es es otra realidad que eh, está en el campo, digamos, y, y vivir en ese contexto y donde... Yo sentía que Marilyn en su relato, digamos, en su historia, lo que contaba es que ella no veía otra salida, digamos, no veía otra posibilidad, no, no veía, no... no existía ese más allá, ese afuera digamos ese irse y escaparse y tener una vida mejor entonces, eso también hace que eh, bueno, que tu subjetividad pase a estar condicionada, bueno, tu subjetividad está condicionada también por tu entorno ¿no? y eso de...
0: también está súper bien contado ahí es una línea de hechos monocausales hay algo que se construye en él de la imposibilidad de tener una vida mejor con un patrón que te pica la cabeza todo el tiempo digamos. cómo vas a imaginarte un futuro posible, un futuro más libre eh, sí, digno de ser vivido si lo que tenés es como una clase dominante pisándote la cabeza eh, constantemente, ¿no? Y a donde se te respeta porque eh, eh, nada, ellos entran en decadencia cuando el, el padre se muere, entonces hay algo de si no hay un padre hombre patriarcal patrio bueno, porque en este caso es como un padre personaje amoroso de alguna manera,
2: pero,
0: uh -huh. pero ese eh, viene el mundo y plasta. Sí, Entonces, que cuál, más, yo creo... la
1: masculinidad
0: es como queda, queda.
1: Claro, sí, yo creo que algo de eso eh, bueno, primero en relación al padre y a la madre, también me había parecido, era algo interesante que tenía que ver con, le, con, con el relato de, de Marilyn que donde yo veía que estaban como invertidos los roles de lo que uno tradicionalmente o cree, ¿no? Como que el padre es el portador del de, de, de machismo, digamos, y de reproducir esas estructuras. Eh, y, y en este caso era la madre, ¿no? La que reproducía este, esta cuestión más machista, digamos, y, y represora. Y el padre era como más, como alguien que quizás podía entender que su hijo no pertenecía a ese, a ese mundo, a ese entorno o que, que no, como, eh, tratando de ver una posibilidad. También ahí el riesgo era, bueno, caer en una imagen negativa de una mujer, digamos, o de la, de la figura de la madre, digamos, que, que también es como meterse con la figura de la madre, ¿no? Digamos, o sea, con algo que es como medio santificado, eh, digamos, para, bueno, toda cultura, digamos, o las muestras, digamos, pero... pero eh, para mí estaba, estaba bueno me, hablar de eso también, ¿no? porque muchas veces las madres son las que reproducen y sostienen eh, discursos machistas, eh, homofóbicos y.
0: Sí, sobre todo cuando digo, incluso cuando sabe, esa madre sabe que tiene una figura masculina, que se cuadre dentro de lo que la masculinidad demanda la van a pasar por arriba como efectivamente sucede, digo, creo que ahí está sostenido, no recae sobre ella. Digo, yo no, no en la película no siento que ese peso recaiga sobre la madre como persona individual, sino que hay algo uh -huh. de, um, de, eso, de, ese, de ese tejido que, que armaron en el guión, que es nada que, que, la so, que lo sostiene desde una situación que es, que es más amplia que es esta de la, de la violencia.
1: Sí, es más como de una cuestión, o lo que trabajamos o lo intentamos trabajar, es más de una cuestión desde un pensamiento de una de práctico. Como decir, yo necesito esto, yo necesito un varón que se haga cargo de esto. ¿de
0: y no se la puede juzgar por eso, digo, al personal. No, no, claro.
1: Ah,
0: eso es lo interesante.
1: Tal cual, bueno, eso... eso... Fue también gracias a Catalina Saavedra, que es la que de la, 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 la madre, que también es chilena, digamos, y con ella trabajamos mucho eso, ¿no? Digamos, cómo no demonizar al personaje de la madre, digamos, cómo entenderla también desde su lugar y, y entender el contexto en el cual ella actúa de la forma que actúa.
0: Contame de cómo fue el proceso de guión.
1: Eh, bueno, trabajamos con Primero con Mariana Docampo, digamos, en realidad yo había escrito un tratamiento, digamos, de unas 15 páginas, más o menos, y se lo compartía ella como para que ella, junto con eh, también nosotros teníamos los materiales del juicio, ¿no? O lo, 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 del caso real O sea, que los testimonios de las personas que había, reales que habían estado involucradas también en la historia y, y la pericia psiquiátrica, digamos, los la, testimonios del juicio, o sea, da, todo el, el testimonio más de los jueces y de los, de los abogados, de, de, lo, de la querella, que era muy fuerte porque era, había mucho, había mucho prejuzgamiento, ¿no? Digamos, era bastante... No, en, el, en, el, en el juicio se hablaba de la vida licenciosa que llevaba, digamos... Eh, Marcino, ¿no? Y la vida licenciosa era un pibe que quería tener relaciones sexuales con quien quería tenerlas, o sea, básicamente, digamos, y eso era como, bueno, este chico ya está esta vida licenciosa, entonces es un perverso, entonces termina matando a su familia, entonces era...
0: Como cuando te decían, si comas
1: marihuana más rocaína, te vas a en una zanja, con en este retrato así, con tu artista... Tal cual. Y con una condena moral muy fuerte, digamos, o sea, eh en cuanto a eso, en cuanto a su orientación sexual o su identidad de género, bueno, Ni siquiera se planteaban en, en, en el juicio, porque también es interesante que esto pasó, o el, el momento del juicio fue como medio simultáneo a que se empezara a tratar la ley de matrimonio igualitario, digamos. O sea, esto bueno, el dos, pasó en el 2009, ya empezaba como a instalarse el debate, la ley se aprobó en el 2010, pero había, me acuerdo que la nota que leí originalmente hablaba de que... Eh, Marcelo los había matado porque se había sentido herido en su orgullo gay, Y o sea, no era inocente ese, 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 comentario de un periodista, digamos, o sea, en el contexto en que se estaba tratando, en el contexto so social en que se estaba, que se estaba viviendo y que se estaba tratando la, la ley. Eh y, perdón, me fui un poco por las ramas, pero bueno, con todos esos materiales se los, los empezó, los Mar, Mariana, se los compartió Mariana, que fue la primer guionista, eh, y ella empezó a trabajar en solitario, yo le, como que le di libertad, como bueno, ella era su primera experiencia, y le digo, bueno, eh, yo le, le di esos materiales, o sea, le di el tratamiento, que nosotros planteaba planteaba una estructura clara, y, y también algunas películas que, digamos, o sea, para mí, que en ese momento, digamos, o sea, fueron alguna referencia, pero digamos, ¿qué es son... Bueno, eh, va a sonar muy, muy ambicioso, muy pretencioso, digo, pero digo, eh, para mí eh, una película que a mí me había conmovido mucho era El séptimo continente de, de Haneke, eh, que, bueno, que tenía que ver con esa destrucción y autodestrucción de esa familia y de, de cómo esos personajes se van deteriorando y los vínculos se van deteriorando, hasta
2: eh,
1: sobre todo por las implicancias que tenía a nivel social. Yo, no tiene nada que ver la película, obviamente, mi película con, con, el, con el tipo de puesta en escena que trabaja, digamos, Jane, que, que, que admiro mucho, obviamente, como director. Eh, pero había algo que de, de esa película que me, me parecía como muy potente, eh, también porque no juzgaba a los personajes no, 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 había, no había una condena moral ni de ponerse por encima de, de, de los personajes y de lo que uno estaba viendo y había una distancia también, que eso también para mí estaba claro, trabajar con cierta distancia digamos, o sea, de, en cuanto a la representación. Y después también eh, la otra ópera prima, en realidad, que es de Marco Velocchio, que se llama Las manos en los bolsillos, un que es como también es como una bueno una familia que un chico que va matando como a, 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 sí es como un adolescente en una casa en el medio del campo que eh, su familia son casi todos ¿no? una parte de los ciegos y epilépticos y empieza como a, como tratar de deshacerse de los que generan problemas como que le que eran problemas como intrafamiliar, o sea, como, o que no les permiten tener una vida mejor, digamos. es como muy densa la película, digamos, o sea, y es una película como muy eh, radiosa también en su representación, nada que ver con el estilo de Haneke, pero para mí había algo como ahí muy, muy potente, bueno, con esas dos películas que eran como bastante eh, diferentes, o sea, se la a Mariana, que bueno, ella tampoco era cinéfila ni nada, nada por el estilo, o sea, que bueno, quedó como un poco tocada también con, con estas películas que eran bastante densas, eh, y bueno, y empezó a trabajar, digamos, ese, esa primera versión del guión, y bueno, en 2013 y... nos seleccionaron en el laboratorio de guión de Oaxaca, y ahí viajamos juntos, y estuvimos, pues, estuvimos como asesoría de guión, eh, bueno, de, 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 de guionistas, que bueno, a veces, o de, o de especialistas, o de, de, de doctors, eh. y mm, bueno, algunas fueron muy buenas y otras no tanto, digamos, y nos ayudaron como a encontrar, quizás, o unas nos ayudaron como a encontrar más bien la estructura
2: que realmente tenía la película,
1: y otras iban por un camino que era era todo lo contrario a lo que uno quería hacer, que era como bueno, es decir, ¿por qué no en realidad hacer que el personaje principal sea un abogado que tiene un hijo gay y que conoce sí. a Mari en la cárcel y a partir de ahí acepta a su hijo gay y entonces termina, porque lo que no se toleraba era tener un final que no fuera un final feliz, o sea, aunque no fuera un final que diera una posibilidad de salida, digamos. Así. Yo creo que la posibilidad de salida está en otro lado, digamos, o sea, digamos, para mí, eh, en ese sentido también, quizás, bueno, la película de Hanne que tenía esto de, de no de no... De no, de no no mostraron la posibilidad de salida, digamos, porque en esa, esa familia, en ese contexto no la había, digamos, o sea, entonces, eh, y después, bueno, llegamos a un punto con Mariana de trabajar el guión hasta que creo que en parte Mariana se cansó, digamos, un poco, porque, bueno, son procesos muy largos eh, y, y también como que habíamos llegado como a un punto de ya no bueno ya no había más por modificar y quizás viste, había cosas que tenían que ver más con producción o como cuestiones más eh, eh, o más de estructura dramática que digamos que necesitaban trabajar quizás yo solo y después sumé a Mara Pecio digamos que es una guionista más profesional como guionista no y, y trabajamos juntos como la última etapa digamos de darle forma al guión el que, digamos, después nos presentamos a Linga, ganamos el premio Pera Prima, y pues ahí empezó como el camino real con cierta financiación asegurada.
0: ¿no? ¿Y fue muy ajustado el guión, el rodaje? ¿Fue un guión así muy, muy rector?
1: Eh, eh, sí, la verdad es que con, con Paula, eh, digo, Paula la productora era como bastante insistente en como acotar bastante... Eh, las escenas desde un lugar que quizás uno, ahora visto a la distancia, ¿no? Uno se pone a la defensiva normalmente, es como, bueno, no, no puedo, no puedo, no puedo contar la película sin esto, sin esto, sin esto, y uno se da cuenta que, bueno, también era porque sabía lo que se venía, ¿no? Digamos, saber que quizás iba a tener pocas semanas de rodaje y era mejor acotarlo lo más posible y la realidad es que hay pocas escenas que quedaron fuera de la película. O sea, que terminamos filmando, o sea, terminé llegando al rodaje con una versión muy acotada, ya habiendo eliminado previamente eh, muchas escenas. Eh, quizás, bueno, eso fue bueno realmente, para no sufrir en el proceso, ¿no? No sufrir en el, en, el, en el rodaje en sí. Creo que quedaron fuera el montaje tres escenas, digamos. Eh, un editor eh, chileno que se llama Felipe Galvez eh, porque como era coproducción con Chile, digamos, estaban, bueno, estaban la madre y eh, Caterina Sabriera y Andrew como actores y el montajista y la, el sonido la posproducción del sonido también se hizo en Chile
0: Bueno ¿Qué, qué nos quedó afuera? Un montón de cosas pero para que tenga tiempo
1: Walter ya de hablar un poquito que quieras contar? Qué... Eh, no sé, no, bueno, a ver ¿tiempo? no, no les quiero quitar tiempo a ellos por eso. me parece que está bueno que puedan hablar pero digo, simplemente decir que digo, hay algo de, de Walter, si es que va a seguir Walter ahora como para también introducir que que le trajo una verdad a la película que para mí era muy importante, ¿no? Y que no, no lo hubiera logrado sin él y sin lo que él tenía, digamos. En una verdad en su cuerpo, una verdad en su forma de, de pararse frente al mundo y, y me pareció que eso se reveló sobre todo en el carnaval. Nosotros hicimos una prueba en el carnaval antes de carnaval anterior al, al que firmamos, o sea, un año antes, con Walter, vestido, digamos, como Marilyn, y se metió, digamos, en el medio de miles de personas a bailar, baila, que baila increíble, digamos, y totalmente despreciadamente, totalmente despreciado, y la verdad que no, eso fue como, bueno, si tenía alguna duda, en ese momento se disiparon todas las dudas que tenía, eh, y, y lo otro que quizás es como un poco revelar algo que tiene que ver con que al final, digamos, que yo creo que también Walter le dio una emoción y una verdad a esa escena final que quizás yo desde el guión no la tenía, digamos, que yo no quería manejar más desde, desde la contención todavía, digamos, o sea, él se, él, eh, Marcos al final no lloraba, digamos, en el, en el, en el guión. Mejor dicho. Ese proceso, digamos, fue algo que surgió ahí de forma... Fue algo que pasó ahí, espontáneamente, digamos, y para mí eso fue como... Bueno, había algo que me estaba diciendo que quizás ese era el final, ¿no? Y no el final que yo quería. De todos modos, como era un plano de secuencia, digamos, y todo eso, hicimos otra toma donde no lloró Walter, pero en el, rodaje, en el montaje me di cuenta que no funcionaba, porque había algo que uno necesitaba, digamos, esa válvula de escape o esa explosión moción, ¿no? Sino quedaba como todo contenido, 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 y no bueno.
0: ¿Qué hay que pertenecer a determinado colectivo para contar eh, un poquito
1: de Compleja la, la, la pregunta digo, porque sería como un poco soberbio decir que sí, pero yo creo que en definitiva hay algo que a mí me parece que, que sí. O sea, que, que creo que sí. que No no digo que uno que una persona que no sea gay no pueda contar una historia gay, digamos. O sea eh, Pero creo que hay una... Hay un respeto y una verdad me parece que está en, en las vivencias de cada uno, digamos, ¿no? Y que eso me parece que eh, es irreemplazable. Pero no quiere decir que una persona, eh, no sé, heterosexual, no pueda contar la historia de ojo. Eh, digo, hay casos, ¿no? Digo, que si no me equivoco. No, no, no. Estoy pensando en algún caso, pero ahora no se me viene. Acá iba a decir secreto de la montaña, pero parece que no. Eh, pero. No sé, yo pienso que tiene que ver con. Una cuestión más política, digamos, ¿no? De una cuestión de... de, 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 donde, de, de desde dónde uno se para para hablar, de, 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 no sé si hablar, digamos, o sea, porque, sino como representar, ¿no? porque para mí como... Eso para mí es muy importante, como la representación y el cuidado, digamos, o sea, y, y ser consciente a nivel ideológico de lo que se está contando, ¿no? Digamos, o sea, a nivel político, a nivel ideológico. Eh, eso siempre es como muy... En el cine que veo, en lo, lo que escribo,
2: en lo que me
1: gusta ver en otras películas también y analizar otras películas. ¿sí? Y creo que en eso, bueno, probablemente eh, hay algo que hay una generalidad, porque si no, es como uno debería decir, sí, a mí me hubiese encantado que esta historia la, la pueda contar
2: una chica trans, digamos, obviamente. ¿no? La de, la de, hubiera sido
1: algo, eh, probablemente le hubiera dado mucha una verdad mayor a la que yo le pude eh, dar a la película. Pero uno trata de acercarse lo más posible a eso y, y de eh, trabajar, digamos, yo, yo, bueno, en su momento le escribí a Camila Sosa Villada, digamos, o sea, para hablar con ella, digo, porque yo no, yo no, no tenía una conocimiento o sea, de primera mano de, de, de chicas trans digamos, o sea, de, 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 bueno, de amigas o sea, y, y era más trabajar en base a la historia de, 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 de Marcos, de Marilyn y de entender eh, su vida y lo que me estaba contando y también finalmente no trabajé con Camila Sosa Villas, sino trabajé con Romina Escobar que es una amiga y bueno es actriz también Trabajé, digamos, juntándome con ella de forma, inform forma informal digamos, y charlando, digamos, y de las vivencias y leyendo también mucho, digamos, o sea, creo que eso es, es importante, me parece. Como, como, como que ahora me, me contradiga con lo que dije antes, digamos, pero digamos, lo, que, lo, lo que más importa, me parece, es el respeto y el trabajo previo para llegar, digamos, al guión o a la película que uno quiera hacer, digamos. ¿no?
0: El tiempo, la profundidad de las cosas. No identificar cosas que son súper complejas. Sí,
1: sí, eso.
0: ¿Cómo apoyaste formalmente?
1: Bueno, eh, para mí era... Um, o sea, era, ¿también? Había eh, otra película que no mencioné que, que me gustaba mucho, digamos, que tenía que ver más con este registro, más de lo documental, digamos, que era eh, Rosetta, del... del, del digamos, con esta cosa de, de esa impronta más documental y quizás eso lo, lo, lo hablamos eh, bastante con, 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 el curí, con el con Guillermo Zaposnik con el director de fotografía eh, eh, para mí marcaba algo como que, como decir como si la, el corazón o el pulso a la película o sea estaba marcado por el carnaval digamos o sea y el carnaval me obligaba a filmar de una forma documental, digamos, o sea, no había otra forma de acercarme al carnaval que no fuera de, de forma documental, porque en una película de bajo presupuesto, digamos, o sea, no podíamos eh, reproducir todo ese carnaval con miles de personas y tampoco hubiera tenido la verdad que tiene, digamos, me parece, digamos, eso, porque, bueno, la verdad es porque es, eh, es real y está sucediendo eso en ese momento, digamos, y para mí eso también es lo que tiene la, la, escena, la secuencia del carnaval. Pero de esa forma que para mí era decir, bueno, esto me está marcando cuál va a ser el tono y el estilo de la película, digamos, o sea eh, yo no voy a poder al contrario, como empatar eh, no, voy, no voy a poder hacer el carnaval de una forma eh, ficcionada entonces digo, el carnaval es esto tiene lo documental, lo mismo que pasa en el baile de, del pueblo, digo, que también lo hicimos en un baile real, digamos eh, en el pueblo y para mí eso me parecía como. Y también trabajamos con gente de, de cañuelas, o sea, con no actores, con. Eh, no solo, digamos, en, en los personajes. Bueno, casi todos los personajes secundarios. Eh, la amiga, digamos, nunca no tenía experiencia con la actriz. Era de cañuelas, o sea, la, la, la señora del almacén, digamos, to, todos los personajes como que eran de, de, de ahí, y para mí era como. Importante eso, darle esa verdad a través de, de esos rostros también, ¿no? Y de, esa, de esos eh, personajes. Eh, y bueno, creo que eso marcó, el, el carnaval nos marcó como el camino eh, de algo que, que hoy lo veo más, como ese es el momento en que Marilyn quizás es quien, quien quiere ser, digamos, y... Quien, puede ser en ese momento y ese momento único que pasa mucho con, con, con las chicas trans y con eh, bueno, con los chicos gays también, digamos, o sea, los carnavales, ¿no? Que es el momento que, que se permite, digamos, ¿no? Que está esa libertad social de eh, permitirse eso, que se vistan de mujer, que sean aceptados, pero es una aceptación también que me pasaba a mí al ir a los carnavales, muchas eh, muy seguido, digamos, antes de filmar una aceptación desde la burla también, hay una aceptación desde, el, desde la civilización. Sí, lo que, me, lo que me, eh, me había pasado, digamos, salir a los carnavales eh, varias veces, eh, que de ver eh, una aceptación como falsa, ¿no? Como un poco desde, desde un freak show, ¿no? Digamos, como una cosa de nos sacamos la foto con... Con la, bueno, vamos a decir, como lo, como lo dirían todos estos tipos, ¿no? Que sacaban las fotos como medio un lugar de la burla. Yo sentía como que hay una, una, y también que también me parecía como muy contradictorio, porque es el momento que se que, que pueden ser quien quieren ser, digamos, y, y tienen esa libertad, pero a la vez tener que aceptar eh, serlo desde ese lugar, digamos, desde ese lugar tan de mierda, digamos, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Eh, y eso digo, lo, lo, lo vi en los carnavales y también un discurso muy misógino digamos no digamos de, de, porque había como conductores en los carnavales eh, eh, un discurso sí muy sí obviamente viste siempre un tipo bueno ese discurso que, que hemos escuchado muchas veces o sea y esa esa objetualización de de, la, de, la, de las chicas digamos que bailan y vienen viste como está o digamos de, de, de la de, 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 del show, ¿no? como esta cosa de, 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 de acercarse a las chicas y hablar de cómo se ven del culo de esto, digamos, de cómo, bueno, todas estas cosas
0: me parece re interesante que vos digas que la peli se encontró como que, que Marilyn es Marilyn y puede ser Marilyn en el carnaval, y que de alguna manera el carnaval también te dictó a vos la pauta como de lo que la peli era formalmente, digamos, como que vos también en el carnaval encontraste lo que la peli quería y podía ser, ¿no? Como, sí. como dictó en forma, no sé, a mí siempre me, me, me parece que, que hay algo de la forma y del contenido que todo el tiempo está, digo, es una decisión que solo nos permite, no sé, entender y y presentar a fondo, digamos, como si la propuesta estética fuera algo escindido del contenido, digo, claramente el carnaval te da una pauta, o sea, porque le da la pauta a Marilyn y te da la pauta, y le da la pauta a la película a la película Marilyn y a, y a Marilyn y al, y al personaje, ¿no?
1: sí es algo que igual quizás me di cuenta a, a posteriori digamos creo o sea no o sea no, no lo tenía claro en el momento de la escritura al guión porque digo o sea uno de un papel o sea va y decís, bueno cómo voy a hacer para escribir lo que yo digo que o mejor dicho para que suceda lo que yo digo en el guión que va a pasar en el carnaval digamos o sea, y la realidad es que pasó lo que podía pasar y lo que pasó en ese momento en esas teníamos dos horas para filmar y lo que pasó es lo que pasó en ese día que filmamos, o sea, y, y lo que pasó fue eso, que se acercó una chica trans a bailar con, con Marilyn y fue como totalmente espontáneo y como casi como una cosa de comunidad que la aceptaron digamos, o sea, en, 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 el, en el medio de, 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 del desfile de carnaval y eso fue lo que pasó en el momento digamos, o sea, eh, y la verdad que estuvo, bueno, estuvo buenísimo digamos, eh, pero bueno, sí, pienso que también esa, esa verdad la descubrimos con María Laura Berch, eh, digamos que es la, la, la directora de casting y que fue coach de, de Walter. O sea, tuvimos muchas dudas en el proceso de, de, de casting, digamos o sea, antes de, de confirmar a Walter, por eso también o sea, nos llevó casi un año, digamos con, o sea, el proceso desde que apareció, digamos, desde que nos mandó su material o sea para, para, para el casting hasta que hicimos esta última prueba en el carnaval porque Walter es alguien como muy expresivo digamos o sea o que tiene eh, y además alguien que no tenía ningún conflicto con su sexualidad ni con su bueno él, él, él dirá digamos hoy cómo cómo se se identifica pero digamos o posterior en la película digamos él se identificaba como alguien de género fluido digamos o, o no binario entonces había, había algo que quizás con María Laura siento que vimos en el, en el casting, Walter tenía 17 años cuando vino en el casting, digamos, o sea, cuando filmamos tenía 18, y, y había algo de, 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 de esa duda que yo quizás tenía sobre todo, era cómo poder trabajar con alguien tan hacia afuera, digamos, con alguien tan expresivo, todo lo introspectivo que yo creía que tenía que tener el personaje, todo el introspectivo, digamos, en el sentido de como de que implosiona, ¿no? Que va guardando todo y, y termina conteniendo conteniendo la emoción y no... Eh, cuando Walter es todo lo, lo contrario, digamos. Entonces, eh, eso, bueno, fue, fue fundamental la, la ayuda del de, trabajo con María Laura y con Walter, digamos, para, para llegar a, a ese punto, digamos.
0: Buenísimo. Bueno, ahora nos va a contar Walter.
1: Ahí contar, contará Walter Sí, Todos sí. mis maltratos. Ven.
0: Ah, no
1: creo. <risa> no, nah, mentira.
3: Hola.
0: Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Súper. Bueno, qué grande. Muy divertido. Ah.
3: Lo que me queda de este vivo es. <risa> <risa> El glitch de Martín. ¿El qué? El glitch sí. de la cara de Martín. <risa>
0: El glitch de la cara de mar, estamos todos glitcheados. Yo ya no sé si es internet o es que ya quedamos así <ríe> forever.
3: El, el 5G.
0: El, el 5G, sí. El 5G fallado de nuestras conexiones eh, obsoletas. Bueno, contame, contame cosas. Contame cómo fue que ¿qué te pasó con el personaje de Marilyn. Empecemos por donde quieras.
3: Empecemos por donde quiera eh, No sé, estaba pensando recién en el nombre de Marilyn Y lo que en algún momento eso Generó en, en la construcción del personaje Es decir eh, Como que la carga ya del nombre era, era un montón de grande Y que incluso en este micromundo de, del personaje Porque siento que también era bastante acotado Su su ámbito, y su información tal vez también. Nada, que también el nombre se le se es dado por el pueblo, o sea, por el, por el entorno, a través de una canción, a través de una burla. Entonces ella después se apropia de ese nombre y, y lo transita, y lo vive, y lo, y lo vive como identidad. Entonces un poco fue eso también, como como agarrarme, agarrarme a esas eh, cositas muy como banales, tal vez, pero que están en el inconsciente colectivo y que también me imaginé un inconsciente colectivo de esta persona. Uh -huh. O sea, el acceso a ese inconsciente colectivo que tiene una persona que vive en el campo, que vive tipo en las afueras, en los límites de la sociedad, tanto sociales como económicos, como hasta de propia identidad. Entonces... Bueno, eso es, una cosita que me vino recién cuando estaban hablando ustedes. Después, eh, no sé qué te puedo contar, o sea, tengo un montón de cosas. ¿Conocí, ¿Conociste
0: a Marilyn?
3: Sí, 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 conocí a Marilyn, la conocí posterior al, al estreno, digamos, sí, sí, mucho, mucho después. Eh, habíamos construido una relación, tipo, por, virtualmente, digamos, porque ella está en la cárcel, eh, pero como Martín no quería mezclar el, mi interpretación con algo que sea como una copia de eh, directamente decidimos que sea posterior al estreno y al rodaje y toda la, toda la movida. Eh, hablando de eso, me gustaría decir que en esta situación Marín eh, está realmente necesitando ayuda y, y nada, los, les invito a todos quienes quieran a su Instagram, a hablar con ella. Eh,
0: poner eh, arrobala.
3: Dale, a ver, arrobala. Eh, bueno. ¿Se puede robar o no?
0: No sé. Yo igual soy como una bestia, pero digo arrobala, retuiteala podría
3: ser. Pero, pero ya sé. <risa> no, la verdad es que no se puede, pero...
0: Pero, ¿Pero cómo es su nombre?
3: Marilyn Bernasconi, Supongo que será así el, el Instagram Como está ahí Ay, Perfecto eh, Bueno, y también eso Es como En ese momento En el momento en el que fuimos a la cárcel a, a visitarla Hicimos una proyección Para todo el pabellón Ella estaba viviendo en un pabellón de diversidad de género Que Nada, ella también lo armó En cierta forma eh, lo conduce, tipo, como emocionalmente, digamos. <risa> y, <La idea>. Claro. <risa> y entonces, eh, como que fue ir a conocer el nuevo nicho de, de Marilyn. Como que todo ese, toda esa vida que yo pensaba que conocía de Marilyn, era como, ahora otra cosa. Ahora estaba todo más maduro, ahora había una identidad eh, más construida y más desde... Desde lo que era y de lo que se le permite ser. que es, Me parece que durante toda la película está eso en cuestión. tipo ¿Cómo ser? ¿Quién soy dentro de esto, de esto que, se me, que se me da para ser? O sea, de estas posibilidades que tengo para ser. Uh -huh. eh, y se me hace que en, en, ese, en el contexto actual de Marilyn, ella puede ser con mayor tranquilidad que cuando estaba viviendo ahí. Y también eh, está también sin esa familia, en cierta forma. La verdad esto es una como apreciación. Claro, sí, obviamente. Oye.
0: Che, y hay algo que a mí me, me parece como muy... Digo, que le aporta esta verdad de la que hablábamos con Martín, eh, pero también... Eh, la complejidad, ¿no? Esto de que no es un personaje eh, moral ni, ni genial, es bien tridimensional, bien complejo, y, y para mí tiene que ver con esa como tensión entre la aspereza, el ensimismamiento, que es como un medio propio de... Digo, de quien vive aislado, lejos, como sin tanto contacto, más, más contacto con la naturaleza, eh, eso queda como una cosa más, ásper, más sí, áspera, y por otro lado, eh, esa como masculinidad deficitaria, entre miles de comillas, ¿no? para, para, para lo que se entiende por masculinidad, como esa mezcla entre la suavidad y la aspereza, que yo creo que la construyeron, Digo, tu personaje encarna eso que es tan difícil no porque son como opuestos condensarlos es, digo, qué qué cosas hicieron ensayaron digo esto es algo que vos tenías como consciente o apareció como? si es que coincidís me con parece tu personaje, que tiene esas dos cosas no sé es una apreciación sí
3: en cierta forma las tiene pero como también tácitamente eh, y en ciertos, en ciertos momentos los tiene, o tiene uno y en ciertos momentos tiene otro, porque son también lo que decía, tipo, lo que se le permite. Entonces, dentro de, de los permisos que hay con una amiga y de los permisos que hay con una madre o con un hermano, de, que es actualmente estos, amigos, madre, amiga, madre y hermano, eh, la masculinidad frente al hermano debería ser como construida y reforzada en cierta forma eh, capaz no, no es tan, tan así, tan puntual y tan como tajante la, eh, la interpretación no pero, pero sí hay ciertas licencias que, que fui encontrando con, con mismo los actores o sea, como me gusta mucho trabajar desde ese lado lo descubrí en esta película que con los o sea como los personajes a raíz de que esos personajes que están compartiendo la escena conmigo son también actores son también personas con las que yo estoy vinculándome lo quiera o no lo quiera entonces eh, había mucho de eso eh, usé mucho de eso de tipo cómo me sentía con cada personaje y con cada actor también
0: claro construyendo a través del vínculo y no tanto de de lo, como sí, como de este, estos antecedentes claro. y esta cosa como más de la impronta que claro. sino el personaje en relación a cómo se afecta
3: por lesotros. Claro, claro. claro. Eh, incluso también me parece que el espacio, o sea, el campo abierto jugaba un, eh, un papel muy grande también. Uh -huh. Como que también era parte de, de la escena. Claro. Muchas veces eh, sí, se me hace que que hablaba más el espacio que mi propio personaje, que dice dos palabras en toda la película.
0: Ah, bueno, pero se habla, eh, se habla con muchas cosas, no solamente con la claro, palabra. El cuerpo. Totalmente. Pero pero sí, es un cuerpo como súper enraizado. Digo, yo te veo ahora y digo, wow, una, o sea, no, creo que no te hubiera reconocido.
3: Sí, como, me pasa, seguido.
0: Cuerpo como súper instalado en ese paisaje, como que claro. tiempo con el paisaje.
3: Totalmente. Pero bueno, eh, gran esto, trabajo. De, esto de hablar con, sin palabras, también un poco lo, lo trabajamos con María Laura Berch, que es la coach. Eh, que bueno, ella es la que me enseñó, o sea, junto con Martín, el lenguaje audiovisual. O sea, cómo es el el expresar frente a una cámara. Que, cual, que cualquier gesto eh, cuenta un montón. Entonces. Me acuerdo que al principio eh, yo tenía como un tic o alguna cosa de de, de, mi, de como remarcar, remarcar toda la, todas mis palabras con un guiño. Como, claro, como, como tipo, ¿me entendés? <risa> Entonces, eh, nada, como que esas cosas fuimos trabajándolas muy de a poquito y muy de, de con cada cosa. ¿Qué te pasa y por qué haces esto? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué moves los ojos así? o sea y, y todo hasta hasta limpiarlo bien y generar esta mirada que Martín le llama vacía. Que se va construyendo desde, desde el principio hasta el final, que culmina. Pero hay como un vacío en la mirada eh, que me parece que cuenta un montón. Que también fue difícil de construir en cierta forma porque nada, por Dinámica de rodaje de que no los, los, las escenas no se firman en, en, cronológicamente. Eh, pero ahí también apareció Laura a explicarme cómo se hace eso. <risa> tipo, armar mi curva de personaje, mi curva de emociones. Y después también la, 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 las líneas de personaje, las líneas de pensamiento que tenía. Uh -huh. eh, de cuál es eh, también eso. En un momento decían antes que. Algo del deseo, hablaban. Entonces, eh, el deseo era algo que en Marcos estaba muy presente. Eh, que constantemente pensaban que era lo que quería y que era lo que lo que pensaba que iba a ser bien. Y que no importaba tal, tal vez si tuviera sentido o no. Eh, lo pienso como en, cuando lo invita a Federico a la casa. O sea, claro.
0: Sí, como esa parece. opción vital que te lleva a,
3: claro.
0: digo, a vivir más allá de, de, lo, de lo que se puede, se permite.
3: Claro, no, totalmente. Morir
0: en vida, ¿no? Como que la sensación es que si eso no existiera, eh, el personaje moriría en vida, digamos, qué sé
3: yo. Claro, se, me quitaría se, se con el espacio, era como un tipo como no hacía más que querer en cierta forma como no hacía más que vivir de esa forma deseando y, y accionando para ese deseo si le sacamos esas, esos, esas acciones de, de, de impulsadas por el deseo se, se fumaría en cierta forma no sé tendría otro no, bueno capaz no se fumaría pero tendría otra calidad que, que no sería la que la que buscábamos Martín
0: Y es muy loco porque el deseo por lo general eh, vuelve inmorales a los personajes, como si hubiera algo de ese deseo incluso el deseo, de, digo, de este deseo que se impone por sobre la vida de su madre, por ejemplo
3: ¿no? como, Claro
0: eh, Digo, es lo que hace a una mala víctima, entre comillas ¿no? Eh, por eso es tan sí. como porque creo que ustedes eligieron que el personaje mmm, persista en esa dirección. O sea, hay como una, una decisión muy deliberada de no atenuar su deseo, como si tuvieran dos elementos, ¿no? Como el sufrimiento, la violencia que padece y su deseo. Si vos le bajás el volumen al deseo, se convierte en una buena víctima. Es como, ay, bueno, pero claro, claro todo el mundo le pega... Eh, bueno, están claro. de él, digo, como, pero ustedes le subieron el volumen al deseo y eso eh, lo convierte en una como especie de mala víctima, que me parece lo más rico, ¿no?
3: Claro, hay algo de. que desde el principio Martín enseñó a no juzgar al personaje, Martín y Laura enseñaron a no juzgarlo, o sea, no llevarlo al psicólogo, no. Claro. O sea, nada de. De cuestionamientos más que cuestionamientos Que realmente funcionen eh, No, cuestionamientos sí, juicios no Claro eh, Porque Al final era, o sea, Si si juzgamos, si juzgamos al propio personaje Termina siendo como Como otra cosa claro. O sea, como terminas, terminamos Buscando un, eh, un buen un buen, Una buena víctima una
0: buena Y vida. la verdad
3: es que no no, no okay. sé si existe tampoco eso real en la realidad
0: no, y además es reales uh -huh. como esa idea no porque
3: claro eh, sí. no podemos
0: identificarlo como buena víctima bueno está bien que lo haya matado la policía o está bien
3: que
2: claro <risa> que es tremendo
3: no. sí, sí. Eh, no, 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 no construye no construye el no construye el personaje no construye la historia para mí la buena víctima. Eh...
0: Te hago la, la última pregunta porque nos van a matar. Vale. Estamos pasando sí como un montón. ¿Qué pasó en el carnaval? Contame de tu experiencia del carnaval, que Martín lo sitúa así como una especie de revelación para él, de que era, o sea, el como el corazón de la película, también le reveló que eras vos el personaje y de alguna manera le dio la clave Formal
3: de la peli Entonces, como, contame ¿Qué te pasó a vos ahí? Y un poco O sea, hasta para mí Fue la confirmación De que quería estar ahí eh, María Laura en, en uno de los ensayos No, en uno, el, la última instancia del casting eh, Me veía como muy inestable Y muy como Como indeciso En que me estaban pidiendo que haga dos cosas muy simples y no, las encont no encontraba cómo hacerlos. Eh, que supongo que tiene que ver con, con la instancia del casting y demás. Eh, entonces ahí me dice, ¿vos querés esto? Entonces querelo y, que y ahí fue como, ah, ok, entonces para querer algo tengo que quererlo. Y después ahí veo si lo hago. O sea, no puedo salir a, no puedo salir a hacer algo que supuestamente quiero sin quererlo entonces eh, la instancia del, del carnaval del primero fue un poco como eso como me levanté muy temprano por ejemplo bo, eh, llegamos a la locación eh, inundándome un poco en toda el, la situación de día de eso como todo el armado y como quienes estaban encargando de ese armado eh, no del set sino de la del el carnaval en sí eh, y había un aire como muy de, de fiesta, pero era una fiesta que al, que al fin y al cabo era eh, un nido de, de, de masculinidad y de diría machismo pero también habían otras cosas eh, en el medio porque también o sea, es como un poco nada, tipo ilógico pensar eh, que en, el, en Cañuelas, en 2016, eh, solo existía el machismo. Porque, o sea, es, 2000, era 2016, 2017 en ese momento. Entonces no, ese, um, no había solo machismo, sino que ya estaba el, el feminismo que se veía de otra forma, no se veía como en colegiales. Eh, pero existía todo esto. Entonces... Cuando ya estaba eh, montada, fue como, ahí dije, ok, ya estoy montada, ¿por qué no querer hacer esto? Sí, eh, con todos los planteamientos que se, me, que se me presentaban en el momento, que era como, ok, eh, la pollera es un poco corta para estar acá, <ríe> los tacos son un poco altos para estar en el barro... Eh, ¿Por qué este chabón me dice que me meta en el medio de la comparsa? ¿Me van a pisar? <risa> Porque había, había mucho de esto, tipo, de, de de involucrarme entre las... Entre las de, o sea, infiltrarme entre las comparsas para, para filmar. Y, y ahí también fue como que le empecé a, a, empecé a darle bola al cuerpo, a lo que el cuerpo, el, el cuerpo le pasaba con la música, que... Que es algo que me encanta, o sea, la, la música es algo que me, que me mueve y es como inexplicable. Eh, inexplicable también porque, o sea, yo veo a Marilyn y sí, eh, en, en la peli la veo en, las, en la parte del carnaval, y sí es como, tiene movimientos de, de Walter, pero a la vez es como muy diferente. Es algo que le pasó a Marilyn ahí, para mí. Eh, y eso Esa fue la, la mejor parte también Y también creo que En esa en ese instante de realidad Es que, que hicimos todos el, el click de tipo Queremos estar acá mm. Queremos hacer esta película Claro Sí, es que y... al final Se
0: parece tanto, de hay algo del deseo De ella digo, Como el deseo del personaje Pero también el tuyo
3: eh... Claro Sí, incluso en, durante todo el, el rodaje, toda esa información, todo ese, todo ese tránsito que, es, que se puede ver como ajeno a mí, o sea, que yo lo puedo ver como ajeno a mí porque, porque es del personaje y porque es algo que le pasó a este personaje con estas condiciones de vida eh, que me empezaron a mostrar realidades de mí mismo. Claro. Es el día de hoy que, que tipo o sea, hice como cierta transición de género hacia eh, un género que prefiero llamarlo post binario, más que no binarie, porque me parece muy negativo. <risa> eh, y que no hubiera sido posible eh, si no hubiera estado esta película. O capaz que sí, pero hubiera sido totalmente diferente.
0: Hubiera tardado más,
3: quizás. ¿no? Quizás, sí. Sí, sí, quizás sí. Porque aparte no solo fue eh, un descubrimiento identitario, sino también como un descubrimiento artístico. Eh, es el día de hoy que me encanta el cine y estoy constantemente queriendo hacerlo y haciéndolo eh, de diferentes maneras. Eh, me encanta el, la cuestión estética del audiovisual. Me parece fabuloso. Entonces, también fue ahí donde lo descubrí. Cuando, cuando me dijeron che, vas a hacer esto.
0: Yo siempre pienso que hay algo de, de la identidad que, se, que por una cuestión de, de derechos y por nada toda esta violencia que la película también digamos, se, se concentra en la identidad de género, en la identidad eh, sexual, pero que hay algo del deseo que todo de esto que estás diciendo vos, eh, el deseo de hacer cine, el deseo de le, por la expresión, sea cual sea su modo. Digo, es tan constitutivo de la identidad menos eh, atravesado por violencias, Digo, no estoy restándole a lo otro ni muchísimo menos, pero no, no. quienes vivimos identidades como corridas de la norma, eh, entender eso, que nuestro deseo es mucho más que nuestra mm, percepción como en relación al género o en nuestra pues, como identidad o nuestras elecciones sexuales es como algo que por lo menos a mí me aportó bastante.
3: Sí, totalmente, o sea, como la identidad no es solo no es solo cómo, cómo te percibas frente al mundo y cómo el mundo te perciba, sino hay un montón de otras cosas. Está el deseo, está el miedo, está la claro. sociedad, está o sea, somos una cosa conviviendo con un montón de otras, sí. eh, ah. y eso es inundable.
0: Sí, sí, desarmar esa rigidez, ¿no? Como que la identidad no sea
3: algo que limita sobre sino... Claro, construye, o sea, eh, construye para todos lados, aparte. Mm. Porque yo creo que Que hay algo de, de todo este, de todo este proceso que yo viví eh, en, la, en el proceso creativo de Marilyn va, vale, en el proceso de creación de Marilyn. Eh, que después se ve, o sea, después lo veo un montón en gente que me, que me habla a posterior y que tipo se siente muy identificada y también siento que abrió un montón la cabeza de un montón de gente, principalmente de gente que me importa a mí, que es tipo mi familia y amigues, y de mm. gente que voy conociendo, que otro, hace un tiempo mi tía me dice si vos no hubieras existido eh, no sé qué hubiera sido de nosotros, o sea, en cuanto a también, o sea, fue un momento súper gay, o sea, súper <ríe> gay en el sentido de maricón, así como <ríe> 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 eh, pero eso, como que, que mi existencia, o sea, que mi existencia y mi tránsito eh, ayudaron a dar cambios en la en la percepción de, de personas que me interesan. Con eso yo ya estoy. Uh -huh
0: un carnaval sin chongos digamos
2: <risa>
0: un carnaval sin chongos eh, bueno vamos a tener que cortar porque nos estamos pasando de la raya fuerte fuerte me encantó charlar con
3: qué bueno te mira mucho
0: yo a ti qué gran laburo bueno vamos a ir con nada Hola, ¿Aú? ¿me escuchás? Hola. Bien, te escucho ¿Me perfecto. Sí, te
4: escucho perfecto. Buenísimo.
0: Bueno, nos fuimos al tacho con el tiempo, ¿no?
4: Me estaba poniendo
0: a dormir. sí, yo me imaginé, dije Ada nos deja, nos abandona. Paul, ¿me pasás el chivo que te doy ahí poniendo una manito? Chivo para la semana que viene. Quise mal la tarea, no lo noté. Bueno, menos mal que no te fuiste a dar mirada. Necesito que me cuentes una anécdota eh, sobre el, el proceso de, de post de la peli. ¿Puedo contarte los hechos? Cuente los hechos.
4: ¿Cómo sucedieron los hechos?
0: ¿Cómo, se te, uy, ¿cómo sucedieron?
4: Eh, la película había ganado creo que en el Bafisi, la postproducción. En Sin Sistema uh -huh. y, y vale Que el premio lo daba Sin Sistema De postproducción uh -huh. y, y justo también se estaba separando Sin Sistema bueno. Y me llaman y me dicen eh, ¿Querés hacer una, el color de una película? Bueno, sí, ¿cuál es? Ahí te, ahí te pasamos el link O te contactan, no me acuerdo Si me contactaron primero con Martín no, me pasaron primero la película. Vi la película, eh, yo no sabía nada ni de la existencia de Marilyn, ni de... No, no no, sabía, no había visto ni las noticias nunca, nada, nada de eso. No, no. Entonces, empecé a ver la veía como una película, como un drama, <risa> pero no, no sabía que era un hecho real hasta que, bueno, hasta el final, obviamente, eh, cosa que cuando los mata yo, para mí fue así, me sorprendió muchísimo, la verdad, yo no esperaba que los matara, o sea, me intuía que algo iba a pasar, pero no, no que los mataba Pero bueno, eh, así que vi la película, me encantó, o sea, una película, que yo soy fan de, 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 yo creo que soy de las primeras fans de la peli porque la vi antes que nadie, antes claro. que vos.
0: <risa> porque te llegan primera. <risa>
4: entonces de esta soy creo que la fan número uno eh, después me junté con Martín, nos juntamos no, nos juntamos en un bar eh, le dije, sí me había gustado, que pensaba no sé qué, me dice, no, yo no sé nada de color, dice, no, no, no te voy a decir nada, después habla con con el gurí eh, dice, no, no, no sé de qué hablamos, si hablamos de de otras películas no, no sé de, qué, de lo que nos gustaba, ¿no? no me acuerdo ya que hablamos. Pero no del color de la película y no. poco de la película. Después, bueno, sí, después eh, el DF se contactó conmigo, me mandó stills con referencias, de, incluso de planos de la peli, que, que él las había tocado en su casa eh, como referencia. Y hablé con él, hablamos, hablamos de lo que nos parecía, todo era, todos coincidíamos, digamos, era fácil todo. Una película tan pensada, tan bien pensada, claro. tan, todo lo que está puesto dentro del cuadro eh, es perfecto. Eh, es perfecta la elección de, de la gente, del director de arte, que conoce ese mundo a la perfección, el vestuario, me lo creo todo. Todo, sí. Me lo creo todo, ¿no? Es Hay, como...
0: El sí. detalle de la, de la moto, de ¿cómo se llama la amiga? No me acuerdo, Julia. No. No me
4: acuerdo el nombre de la amiga.
0: Pésima con los nombres, pero la amiga cuando va en la, lo viene lo va a buscar y está con la moto y las sandalias esas de de esa sí. cosa tejida y con plataforma, es espectacular. Todos los
4: detalles están tenidos en cuenta, todos los detalles de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De las actuaciones, del vestuario, de los objetos, de los colores que hay dentro del cuadro. Eh, entonces todo es fácil, <ríe> cuando tenés que hacer el color de una película así. Eh, es como es como solo, solo ayudar a que eso quede
0: que fluya que todo claro, eso no, no tajás problemas, no tenés que revertir no tengo que resolver
4: no, el, te no, che, esta toma, cómo vamos a hacer ¿Tan. qué vamos a hacer con esta escena que la queremos cambiar nada todo es lo que está que está tan bien expuesto que está tan bien técnicamente está tan bien diseñado y eso eh, no arruinarlo
0: Sería mi trabajo. Claro. ¿Cómo vas a arruinar vos?
4: A... No, no, porque sí, se puede arruinar. Ah. Todo se puede arruinar. Pero eso no
0: pasa si te agarra una película de Afrontini.
4: No, no, pero no. Digo, eh, es muy fácil. Eh, fue muy fácil hacer el color de la película. Eh, no. Ahora la veo y me doy cuenta de lo que hicimos. La verdad que ya no me acuerdo. <risa> la vi de vuelta para acordarme. Pero, pero sí teníamos en cuenta eso, que el paisaje es espantoso que nos rodea, porque el campo ese campo es horrible ¿eh? Digo, ese campo lindo es lo que... de los árboles, de los árboles que... es, es, <risa> lo, conocemos, lo conocemos
0: que nosotras lo conocemos
4: eso, lo conocemos perfectamente ese campo espantoso de, de, de ganado y, 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 soja. y comida para ganado y siembra de... es espantoso, no es lindo <risa> Y no. y no había que embellecerlo eh, no, no. Eh, nada no se embelleció nada incluso se dejó y se, y se hasta ensució un poco el color eh, como esos exteriores tan tierroso siempre como
0: la cam... mm. sí. Eh,
4: sí pero bueno fue todo placentero hacer la película
0: qué bien como debería, como debería ser siempre como debería ser siempre, sí. Bueno. Bueno, vamos a cerrar acá porque ya estamos en cualquiera. Mi hijo creo que me va a venir y me va a comer una mano en cualquier momento. Eh, Buenísimo. Nada, felicitaciones. Qué gran peli. Es preciosa.
4: Es un placer trabajar en una peli
0: que a uno le gusta, la verdad. Sí. Es verdad. Y vos sos la mejor colorista del mundo. <risa> Sí, hay que so, decirlo Soy so, so mi amiga No, no, yo trabajé con vos Sé
4: de lo que hablo Se pone toda colorada
0: <ríe> Bueno, tengo que tirar el chivo De la semana que viene Que eh, Viernes que viene A la misma hora, a las 8 Triple crimen de Rubén Plataneo Entrevistas con Schnitman. Así que vengan Por acá todos dicen la mejorada, ¿viste? Que no sé si la que lo dice, va a quedar roja como un tomate. Mira, mira lo que me bueno, nada, gracias a todos por estar eh, en este espacio del colectivo. Todos los viernes a las 8 de la noche conversamos sobre una peli. Alguien entrevista, alguien es entrevistada. Eh, está buenísimo compartir esto en este momento tan hostil donde se comparten tan pocas cosas.